0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach. Ben jij wel eens kritisch op jezelf, Albert?
1: Constant. Daar
0: ja, <laughs> kom ik word zo er... Komt er niet
1: over. Nee, nee, nee. Ja en Ik word er <laughs> doodmoe van, alleen al... Het, 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 dat beeld in stand houden, daar baal ik zo van. Ja, dat je niet kritisch bent. Dat wel? ik niet kritisch ben en, uh, en dat,
0: dat ik ook zo overkom. Dat vind ik zo irritant. Ja, snap ik wel, ja. Ik heb dat nooit, zelfkritiek. Nee? Ik vind ik wel vervelend dat ik dat niet heb. <laughs> ja, ja, kan, kan ja, Ik kan er ontzettend ba van balen dat iedereen dat heeft en dat ik dat niet heb.
1: Nee, ja. Nou ja, het blijft een beetje behelpen. Dat, dat realiseer ik me ook. Het is worstelen en de tijd een beetje doorkomen. Tony, het is niet anders.
0: Ja, precies. Ja, dat is een beetje hoe het leven bedoeld is. Maar zijn er, zijn er wel mensen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelf kritiek hebben. Ja, ik, ik, denk, ik denk misschien wel bijna iedereen. Ja, hè? Ja. Nou, we hebben een vraag van Arjan van de Palen gekregen. Arjan zegt, hi Tony, ik ben een groot fan van jullie podcast. Pas de prik iedere dinsdag in de auto naar huis. Ik heb een vraag voor jullie. Kritisch naar je eigen functioneren kijken is nodig om te kunnen groeien. Maar hoe zorg je ervoor dat dit niet verlammend werkt op je handelen en je eigen creativiteit beperkt? Ja. Nou, herkenbaar lijkt me. Ja, super herkenbaar.
1: Ja, het heeft. Um, uiteindelijk, weet je, als je het helemaal terugbrengt naar de essentie, waarom hebben we kritiek op onszelf? Um, nou, om heel veel verschillende redenen. Maar een van de belangrijkste natuurlijk is dat er diep in ons een, een verlangen is om te groeien. Mm -hmm. En ja, bij groeien hoort leren. En leren betekent het de grens opzoeken van je comfortzone. En ergens in die confrontatie met die grens van... dit is nog wel iets wat ik durf... en het andere durf je niet... dan op die grens ga je vaak kritiek leveren op jezelf. Aan mm -hmm. de ene kant vind je van jezelf... oké, okay, doe niet zo flauw. Uh, doe eens iets wat je misschien nog niet eerder gedaan hebt. Hè, maar dan komt er zo'n kritiek. Ja, maar je weet nu wat je hebt... en wat gaat er dadelijk voor in de plaats komen. En als je vanuit die, die, die staat van zijn... probeert contact te blijven met de wereld... dan wordt het lastig. Ooit mm -hmm. als kind... Was je gewoon vrij en was je ook, stond je niet zo erg open voor kritiek. Want je had nog geen idee over wie ben ik en wat is de buitenwereld. Mm -hmm. Dus je zat daar lekker met je schepje en je emmertje in het zand te spelen. Of in jouw geval met je Lego legodoosje.
0: Het <laughs> ja. beeld is en, altijd blijven hangen. En, en de hele
1: wereld uh, ja, was oké, okay, uh, waarschijnlijk. Mm -hmm. Totdat je ergens begon te merken, oké, okay, maar er is ook nog een soort buitenwereld waar ik me toe moet verhouden. Mm -hmm. En die buitenwereld die zorgt voor veiligheid... en misschien voor het feit dat je in leven wordt gehouden. Want nou ja, je hebt je opvoeders, die zijn heel belangrijk voor jou. En in het begin ben je nog heel blij, want je hebt je Lego gemaakt... en je wil dat graag delen met je omgeving. En je ouders vinden dat helemaal leuk en je zandkasteeltje ook. Mm -hmm. Maar er komt een moment dat die ouders zeggen... ja, daar heb ik nu even geen tijd voor... Of uh, kom nu even niet uit en je hebt nog meer broertjes en zusjes en die wil ik ook aandacht geven. Ja. En vanaf dat moment begin je te realiseren. Oeh, uh, de wereld is niet helemaal zo liefdevol als dat ik dacht. Uh, en dan kun je op verschillende manieren jezelf daartegen wapenen tegen die kritiek die je van buitenaf krijgt. En dat in sommige gevallen mensen worden boos. Hè? Dat is één manier om te gaan reageren op die buitenwereld. Boos op de buitenwereld. Maar daarmee ook op zichzelf. Of ze worden angstig. Mm -hmm. Maar steeds op het moment dat je naar buiten wil bewegen. Om te kijken hoe verhoud ik me ten opzichte van die omgeving. Is er van tevoren zo'n stemmetje. Gaat dit wel goed aflopen. Pluis, ja. niet pluis. Mm -hmm. En daarmee wil je jezelf wapenen. Ik vond dat een prachtig voorbeeld bij mijn dochters. Die hadden dan een proefwerk gemaakt. En die zeiden dan van tevoren al. Ik weet zeker dat ik een onvoldoende heb. Mm -hmm, ja. <laughs> dus die hadden daar al heel veel kritiek op. Dan, ja, dan kon het daarna alleen maar meevallen. Mm -hmm. Dus het, het heeft ook veel voordelen om kritiek te hebben op jezelf. Want het is ook een vorm van zelfbescherming. Dat je ja. niet te boos hoeft te worden of niet te angstig hoeft te worden. En je, zo ben je voortdurend jezelf aan het controleren in een, in een buitenwereld die uh, in
0: veel gevallen best wel bedreigend is voor veel mensen. Ja, en natuurlijk op het moment dat je zelf aangeeft dat je niet tevreden over jezelf bent. Dan is meestal iemand anders voelt zich dan niet meer te geroepen om te zeggen dat hij ook niet tevreden was over jou. Dus dan haal je mensen alvast de, ja. de munitie weg. Ja. En dan, dan, dan bescherm je jezelf. Maar ik, het is, natuurlijk komt altijd voor uit een stukje, stukje vergelijken. En ik herken het heel goed hoor. Ik, ik, ik ben altijd extreem kritisch op mezelf geweest. En dat is net als nu in de vraag van weet je, het helpt je om te groeien. Dus ik denk dat het goed is om kritisch op jezelf te zijn. Alleen, uh, het kan ook natuurlijk heel erg doorslaan. Ja. En uh, in zekere zin is het een, een, een soort van depressie, zelfkritiek, alleen in, in een hele milde vorm. Maar het voldoet natuurlijk een beetje aan dezelfde voorwaarden. Hè? Dat, je, dat je bij jezelf natuurlijk extreem gaat focussen op datgene wat er niet goed gaat. Ja. In je leven. Hè? En dat, dat er maar één incident hoeft te gebeuren. En dat je niet focust op dat incident. Maar dat je het doortrekt. En dat jij jezelf in je geheel niet goed genoeg vindt. Terwijl je eigenlijk maar op één klein detail. Jezelf op dat moment eigenlijk niet goed genoeg vond. Ja. Hè? En dan, dan ga je daar een beetje in door. En het zit hem heel vaak in. Dat je je ergens mee vergelijkt. Dus je vergelijkt je met iemand anders. Hè? Want vaak als we naar anderen kijken. Dan kijken we eigenlijk naar onszelf. En dan zie je iemand anders. En denk je van oké. Okay, diegene die heeft een eigenschap, ofwel die ik ook graag zou willen hebben. Dan nou, vergelijk je dat mee, dan kijk je tegen iemand op. Ofwel iemand heeft een eigenschap waarvan je denkt, die zou ik niet willen hebben. En op het moment dat je jezelf herkent in die andere persoon, ofwel van ik heb datgene nog niet wat hij of zij wel heeft en ik wil dat graag, dan word je kritisch op jezelf. Ja. Ofwel die ander heeft iets wat ik absoluut niet zou willen, maar stiekem denk ik dat ik het eigenlijk wel heb. <lacht> <lacht> ik zou er eigenlijk wel graag van af willen. Succes. Ja, su <lacht> succes. Succes. Maar dat is en denk je, ja, ofwel je vergelijk je niet met iemand anders, maar je vergelijkt je met jezelf, maar dan niet met wie je bent, maar met wie je graag zou willen zijn. En dat is wel iets wat ik ook wel echt hard heb geleerd de afgelopen jaren. Als je jezelf altijd vergelijkt met andere mensen, dan heb je een heel ongelukkig leven. Ja. Ja, daar, ga, daar ga je namelijk de voldoening niet halen.
1: Nee, en het allerergste is, dat ga je dan vaak weer projecteren op je omgeving en dan heeft je omgeving ook geen leuk leven. Ja.
0: <laughs> dus dus want nee, als maar je... het is wel beter als je zelf geen leuk leven hebt. Dan moet <laughs> ja. je omgeving ook geen leuk ja, leven hebben. Ja, daar komt ook het spreekwoord vandaan. Gedeelde smart is zelf een smart natuurlijk. Maar het is ook een oplossing voor zelfkritiek. Want als het rest van de wereld ook niet leuk heeft, dan valt het bij jou wel weer mee. Je ja. niet zo kritisch op <laughs> ja. jezelf te zijn.
1: Ja, daarom zeg ik wel altijd van hoe maak je van een pessimist een optimist door een nog grotere pessimist naast te zetten. Ja. Dat is altijd heerlijk. Ja, klopt. Dus als, als andere... je één
0: bakke ...ziet, dan valt het voor jou altijd nog wel mee. Ja, land en blinden is één oogkoning. koning. Ja. <laughs> dan heeft het hele spreekwoordenboek wel weer ja, gehad precies. volgens mij. Dan gaan we weer verder met de inhoud nu. Nee,
1: wat, maar uh, het, het bijzondere is... ...als je eenmaal een bepaald, uh, bepaalde vorm van zelfkritiek... ...voor jezelf gevonden hebt... ...dan ga je er vaak ook naar gedragen. Mm -hmm. En het spannende is... ...als je onder druk komt te staan... ...als je de stress hebt... ...dan ga je je nog meer met die rol identificeren. En ik zal een paar rollen noemen. Een van die rollen is bijvoorbeeld de pleaser... En dan, uh, dan hoop je zelfkritiek op te lossen door maar zo lief mogelijk tegen allerlei andere mensen te zijn. Denk van als ik nou maar bakken met liefde geef aan die ander, dan krijg ik misschien wat liefde terug. En dan, uh, nou, dan valt het wel mee met het beeld wat ik over mezelf heb. Misschien vinden mm -hmm. ze me wel lief. Mm -hmm. hè? Waarom niet? En je hebt natuurlijk ook degene die bijvoorbeeld, uh, ja, ik noem hem maar even de clown, die altijd die joker uithangt op feestjes en partijen. Altijd grappig om te zien. Uh, ik heb daar zo'n beeld bij. Ik ben zelf nooit met de bus naar Spanje geweest. <laughs> ik kan me voorstellen dat er altijd zo een aantal van die rollen zijn... die mensen dan gaan aannemen. Uh, de pleaser die loopt altijd met uh, een hele plastic zak met dropjes en snoepjes... om dat uit te delen aan de hele bus. Die hoopt op die manier liefde te krijgen... Uh, de joker die loopt naar voren, pakt bij de chauffeur de microfoon en begint moppen te zingen of uh, liedjes te zingen. Mm -hmm. En probeert op die manier uh, de aandacht te krijgen. Nou ja, dan heb je ook nog de anarchist. Hè, die gaat vanaf het allereerste moment, de bus is nog niet vertrokken. Of begint al uh, de boel te ondermijnen. Mm -hmm. en uh, Misschien bondjes te vormen met de andere mensen. Vind jij het ook zo'n rotreis? Ja. Mm -hmm. En zo hebben we allemaal van die rollen... en dat is wel interessant op de kijken... die we om onze eigen mate van zelfkritiek te camoufleren... gaan we ons heel sterk identificeren met zo'n rol. Mm -hmm. En het allerergste is, als de omgeving ons zo gaat zien... dan hebben we steeds meer de neiging om ons ook zo te gaan gedragen. Ja. Dus dat wordt erg lastig dan. Want dan, voor je het weet, zit je in een rol... waar je bijna niet meer uit kunt. Wat denk je van de rebel bijvoorbeeld? Mm -hmm. Nou ja, dat, dat wordt op een gegeven moment ook verwacht... Mijn broer had binnen het gezin um, ja uiteindelijk de rol aangenomen van alles wat ik aanpak, dat mislukt toch. <laughs> <laughs> Die kon ook niks meer doen. En zelfs als hij het deed, dan ging het ook mis. Dan liet hij een naammachine uit zijn handen vallen. Of mm -hmm. dan moest hij een taart uitserveren als en dan hij. Dus dat gebeurde ook constant. Mm -hmm. En dan wordt het zelfs een soort self-fulfilling prophecy. Ja. ja, interessant wel, ja. <laughs> ja.
0: ja. Dus, nou ja, maar kijk, ik, ik denk wel dat het, um, dat het goed is om van jezelf te weten... Van, hè, welke rol heb je en welke rol ligt je. Ja, ja. Uh, en en er zijn, uh, ik denk dat zelfkritiek altijd inderdaad goed is... om bepaalde dingen uh, bloot te leggen die je wil uh, ontwikkelen. Alleen het is een beetje de vraag van hè, welke, welke flow je er komt. Kijk, stel, uh, ik zoek even een voorbeeld bij mezelf. Uh, bijvoorbeeld toen ik begon met ondernemen, toen begon ik ook met, met spreken. Uh, dus ja. uh, videootjes maken... Uh, seminars geven om mensen online marketing te leren. Nou vond ik mezelf op de middelbare school, dacht ik... ik ben echt een hele goede spreker. Ja. En dat was mijn beeld. Um, toen zag ik me mezelf een keer terug op camera toen ik sprak. Toen vond ik mezelf niet zo'n hele goede spreker. <laughs> en uh, eh, dat was echt in de tijden van uh, een, 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 een handicap uh, op een statief zetten. Of niet eens op een statief, op een stapel boeken. En die stapel boeken dan weer op een tafeltje. Want ik had helemaal geen statief. En dan in de woonkamer dan tegen zo'n camera aanpraten. Nou, als ik daar nu naar terugkijk, naar die opnames... dan denk ik van nou, hè, dat, is, dat is bedroevend slecht. Mm -hmm. um, en destijds toen ik ernaar keek... toen vond ik het op zich wel aardig... maar toen zag ik verbeterpunten bij mezelf. En dan ga je focussen op uh, alle dingen die niet goed zijn. En bij mij waar ik kon gewoon kiezen wat ik wilde verbeteren. <laughs> hè? Ik had geen momiek, <laughs> geen mimiek. Ik had geen intonatie. Uh, de belichting was niet goed. De audio was slecht. Uh, had geen timing, was geen storytelling. Nou, zo dus kan ik nog een hele lijst maken... En uh, dan op dat moment is dat gezond. He, dus je ziet eigenlijk iets negatiefs. Uh, je zet daar een rationele gedachte tegenover. Van ja. ik vind mezelf niet een goede spreker. Dat is je conclusie. Vervolgens ga je daar rationeel over nadenken. En vergelijken met andere sprekers. En als het dan inderdaad blijkt dat jij een minder goede spreker bent dan anderen. En dat je aan dingen kan werken. Dan krijg je een soort van uh, ja, gezonde negatieve gedachte. Ja. Laten we het zo maar noemen. Ja. Maar wat er heel vaak gebeurt... is dat je het negatiefst constateert... als in ik ben niet een goede spreker. En dat je daar uh, vervolgens niet rationeel over nadenkt... maar irrationeel over nadenkt. Dus dat je extreem gaat inzoomen op die paar details... die niet helemaal perfect waren. Laten we zeggen 2% van jouw presentatie... en die andere 98% was goed. En dat die 2% dat blijft dan in je systeem zitten... En dat duurt een dag en dat duurt een week en dat duurt een maand. En op een gegeven moment herinner je je alleen die 2% nog maar. Ja. En dan ben je in je hoofd, ben je dus voor de volledige 100% was het heel erg slecht. En dan krijg je een ongezonde negatieve gedachte over jezelf. Hè? Dan, en dan slaat het door. En ik weet dat het altijd blijft, want hè, ik sta inmiddels uh, 12 jaar voor de groep. En ik had laatst... Uh, hadden we ons meest succesvolle seminar ooit. Ja. Ik had hartstikke leuke sessie gegeven. Ik was hartstikke enthousiast toen ik het podium afliep. denk, nou, iedereen lachte. Elke grap viel. Uh, iedereen was enthousiast. Volgens mij was dit top. Nou, en, en een uur na die lezing... begon ik al een beetje te twijfelen of het wel echt zo top was. En de volgende dag zat ik op de bank. Dacht ik, volgens mij was het echt helemaal niks. Volgens mij was het vreselijk. Vraag me af of er mensen in de zaal <laughs> waren die het leuk vonden. Ja. Ja, en dat, ja, en dat hou je. Dat geeft ook niks dat je dat altijd houdt. Want... Hè, ik zeg wel eens frustratie ademt ambitie. Hmm. Maar andersom is ook waar. Ambitie ademt ook frustratie. Dus ja. wat je moet leren bij jezelf, is gewoon een stukje mindfulness trainen in zelfcompassie. In dus om er rationeel over na te denken, te kijken, was het echt zo slecht als dat ik dacht? Is dit terecht? Kan ik dat dan iets mee? Of maak ik het misschien wat slechter dan dat het in werkelijkheid was? Ja,
1: nou ja iedereen kent dit voorbeeld wel, wat ik wat ik zelf pas geleden weer meemaakte, is. Ik had een lezing gehouden bij het congres voor duur, duurzame inzetbaarheid. Mm -hmm. Het was, na het IMU-event, was het een van mijn beste lezingen ooit. Oh ja. Weet je, het was, de mensen echt gingen echt enthousiast de zaal uit. Uh, mensen hadden gelachen, hadden gehaald. Er gebeurde van alles in een uurtijd. Pure magie. Uh, er kwam een, uh, een evaluatieformulier van de organisatie kwam terug. Ik had de hoogste score van alle sprekers. Gemiddelde score ruim een negen. En, maar er zitten ook allerlei comments bij dan. Hè? Want mensen geven een cijfer en moeten vervolgens dan motiveren waarom dat ze dat cijfer geven. Mm -hmm. De meest prachtige uh, bloemlezingen waren dat mensen toch wel de beste lezing vonden van het hele event. Zelfs later in de trein nog na zaten te praten over de ervaring. Ja. Veelal kritische mensen, HR mensen, zo zijn het ook best wel wat gewend. Mm -hmm. Er zat één commentaar tussen. Niks nieuws geleerd. Ah oh, ja. Alleen maar open deuren. Dat was een heel gelukkig persoon. Ja, dat was een heel gelukkig persoon. Kan niet anders. Maar dit ken je, weet je wel. Dan tussen die hele stortvloed van positiviteit zit er één zaadje tussen van... Mm -hmm. Niks nieuws geleerd. Alleen maar open deuren. En dan de, de neiging van het brein is om daar volop in te zoomen, weet je wel. Mm -hmm. En dan inderdaad, als je, als je daar op losgaat... dan zit je inderdaad binnen de kortste keren... ik ben niet goed genoeg... waarom zou ik ooit nog een spreekbeurt weet je van, ooit <laughs> nog een lezing. En dan is zelfcompassie een van de mooiste. Ik, toen ik het las... mijn eerste neiging was een soort kramp. Toch van, maar hoe, hoe kan dit nou? Hoe kan nee. iemand dit nou van me vinden? En vervolgens ging ik dat projecteren. Mm -hmm. Wat een zuur <laughs> Je moet minstens een kilo citroenen gegeten hebben. Vervolgens naar de klaagmuur hebben we gelopen. <laughs> en daar een treubillag hebben geplant. Weet je wel, zoiets. <laughs> Dan dacht ik. Dus ik ging mijn eigen frustratie op die ander projecteren. En toen dacht ik, ho, ho, ho. Terug. Wat is nou reëel? En wanneer is het nou goed, goed genoeg? Mm -hmm. En kan ik het echt bij mezelf laten? En het is het allermooiste... Vond ik daardoor, en toen ging ik het omdraaien in mijn hoofd. Toen gebeurde er iets heel wonderlijks. Dan denk ik, oké, okay, maar als alles nou een weerspiegeling is van mijn binnenwereld. En ook die evaluatie, dat evaluatieformulier. Zijn er dan, heb ik dan soms toch nog de neiging om kritisch te zijn op mezelf. Mm -hmm. En natuurlijk is dat zo. En dit was voor mij een soort examen van hoe kritisch ben ik nog op mezelf. Of kan ik nou die overvloed aan liefde en en warme woorden die ik naar me toe kreeg, kan ik je ook echt toelaten. Mm -hmm. Ben ik al bereid om te ontvangen wat er wel is of zit ik nog steeds in de fase van vooral kijken wat er niet is. Mm -hmm. En alleen al dat inzicht heeft me enorm geholpen in
0: milder om te gaan met, met zelfkritiek. Ja, ja ik bedoel dat dat een hele nuttig is. Ik denk wat nog wel eens lastig is, is dat jij... Je legt jezelf natuurlijk een hele andere standaard op dan wat andere mensen van jou verwachten. Ja. He, dus je hebt voor jezelf vaak echt een, een onmogelijke standaard die je, die je nooit kan halen. En eh, op zich is het niet erg om voor jezelf voor een onmogelijke standaard te gaan. Maar dan moet je het vanuit passie doen en vanuit gewoon het gevoel van ontwikkeling voor jezelf. Dat je het spel leuk vindt om beter te worden en dat je alleen jezelf daarop afrekent. Alleen als je vervolgens de goedkeuring... van de mensen om je heen gaat vragen... daarvoor, ja. dan valt dat altijd tegen. En dat kan ze wel eigenlijk... Um, ontkrachtend zijn. Dus jij wil een hoger niveau nastreven, maar... Jouw publiek of je vriendengroep of je partner... die vindt jouw niveau prima. Dus die FC zag, maak je niet zo druk. Je bent nee. toch oké? Okay. Ja. En ja dat is helemaal geen leuk compliment. Je bent oké. Okay. Wie wil ja. nou oké okay zijn? Ja, ja, tegen mij zeggen ze als compliment... je bent zo gewoon gebleven. Ja, ja. alles aangedaan om, ja. om anders te worden. Ja. wil je ook uniek zijn of bijzonder zijn. Maar ja. nee, je bent nee, gewoon... Ja, dat is echt zo fijn als je in Nederland gewoon blijft. Ja, wat ik interessant vond... ik zag, uh, ik zag een interview met, uh, met Elton John... Ik heb laatst die, die film van hem gezien, Rocketman. vond ik geniaal. Dus sindsdien ben ik alleen nog maar Elton John muziek aan het luisteren. Ja. Maar daar heb ik verder niks aan. Maar... Dus ik zag een interview van hem voorbij komen. En dacht, dat ga ik even kijken. En die man is nu in de 70 volgens mij. En hij ging dan nu zijn laatste grote tour doen. Ja, en ze zeg vroeg... ze allemaal. zeg ze allemaal. Ja, <laughs> nou ja, goed. De meesten hebben op een dertigstal per ongeluk hun laatste tour. Maar dat is wel een hele andere reden. Hè. Maar... Um... Toen vroeg die interviewer van oké, okay, wat ga je dan daarna doen? Ga je dan met pensioen of stop je dan met muziek maken? En zei hij nee, dan ga ik me meer focussen op uh, ja, de muziek... die ik zelf graag wilde maken. He, ben je al in de zeventig, ben je Elton John... en dan wil je nog focussen op de muziek ja. die je zelf graag wilde. En dan zei hij ja, want ik heb heel veel nummers gemaakt... die het net niet zijn geworden. Hij zei bijvoorbeeld in The Lion King... ja, iedereen geeft me complimenten over mijn muziek voor The Lion King... maar de twee allermooiste nummers die ik daarvoor heb gemaakt vind ik zelf... Die, die zijn niet in de film gekomen, hmm. want die pasten niet in het verhaal. Dus en zo ja. heb ik heel van dat soort nummers die ik zelf dan eigenlijk wow. het beste vind, maar die heb ik nooit gezongen of nooit aan het grote publiek opgedragen, want die worden door de massa worden die niet gewaardeerd. Ja ja ja. En dan zie je dat het niveauverschil van wat hij uh, niveau vindt, dat is helemaal niet nodig voor de massa sterker nog. Dat werkt averechts. En als je die twee dingen gaat mixen, je gaat met dat niveau voor een paar miljoen mensen staan, dan denk je mensen ja. Vroeger was je beter, maar dat ja. vind je zelf niet. Dus dat, ja, dus dat is heel krom. Ja.
1: Prachtig, ja. Dat is een heel ja. mooi voorbeeld ook.
0: Ja. Ja, ja, ik dacht al, in één keer begin je brillen te dragen...
1: en je hebt in één keer een, een zeer sterke affiniteit met de wc-bril. Ja. Maar dat ja. ja, is eigenlijk sinds die uh, film van, uh, van Elton John. Sinds Elton, ja. 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 ja ik ik, ik wilde er, er al niks van nemen. zeggen.
0: Ik denk, ja, dat komt misschien over als kritiek. <laughs> nee, nee, nee. Ik kan heel goed tegen kritiek. Ja. Zolang het van iemand anders komt. Ja.
1: Nou, volgens mij, als we dit nu samenvatten... wat zijn dan de
0: belangrijkste tip? tips? Ja, we zeggen, maar één tip. Ja. Nou ja, ik denk... Eh, en, maar daar hebben we het natuurlijk over gehad. Het is heel herkenbaar. Ik denk dat ieder mens heeft dit. Iedereen is kritisch op zichzelf. En, en iedereen projecteert alles wat hij in zijn leven meemaakt op zichzelf. Hè? Dus je, je vergroot jou, je zwakheden en je verkleint je sterktes. Hè? Want je vindt wat jouzelf sterk maakt... dat vind je vaak niet zo bijzonder... En alles wat je niet hebt op alles waar je aan twijfelt, dat vind je wel belangrijk. Dus dat maak je groter in je hoofd. En dat is hartstikke goed, hè? want dat ademt ambitie. Hè? Dus daar schuilt ontwikkeling en daar schuilt stimulans om beter te worden. Alleen je moet niet de andere kant op slaan dat je eronder gaat lijden en dat je eigenlijk per ongeluk een vorm van zelfdepressie te pakken hebt.
1: Ja, dus uh, verlamming, hè, want dat was het. Hoe voorkom je verlamming? Mm -hmm. Blijf in beweging. Uh, uh, voor mij helpt het altijd om een soort milde glimlach... aan de binnenkant van mijn mond te krijgen. Mm -hmm. Als ik naar iets kijk... of het begint altijd weer met herkennen van... oh ja, ik doe het nog. Heb ik dat nog nodig? Dat is een van de vragen die je dan stelt. Helpt het mij op deze uh, manier? Is het een, een helpende opmerking? Is het ondersteunend? Ploei ik ervan en leer ik ervan? Of is het nog een oud patroon waarin ik gewend was... om mezelf op mijn kop te geven, maar het voegt op dit moment niks meer toe. En als je op die manier mild naar jezelf in de spiegel kunt kijken... wordt je leven echt een heel stuk leuker.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En wat um, je ons dat ook zou willen laten weten.